0: Já jsem rád, že se tady můžeme vidět v sálu i vítám všechny, co jsou připojeni přes, přes online vysílání. A jak říkala Jana, budeme tak pokračovat v tom tématu o boží trojici a podíváme se, co všechno to znamená pro náš život a jakým způsobem boží trojice vede a proměňuje to, jak každý den žijeme. A já jsem o tom přemýšlel tento týden, který byl docela takový plný, protože u nás na fakultě končí zkouškové období a já jsem tam měl ještě nějaké opakovatné termíny, a dva dny jsem celý den zkoušel a potom jsem už musel připravovat jako výuku na další, další poluletí, které nebo semestr, který začíná vlastně už v pondělí. Takže jsem si nějak moc neodpočinul. Žádné pololetní prázdniny se nás netýkají, takže uh, jsem toho měl hodně. A většinou tak uh, během toho si naplánuju, jak si budu připravovat třeba kázání, uh, co si projdu ještě uh, z slova. Ale vždycky mi tam něco vleze. Něco mi tam uh, přijde, to, co nečekám, a pak se mi to odsune a nějak nestíhám no, jsem pod tím tlakem, nemám to moc rád. Ale nebojte se, dneska jsem si něco připravil, to zase jako ne... Ale uh, když, se, když jsou takovéhle chvíle, a jsem zahodcen prací a vším, co přichází, tak si říkám, proč to vůbec dělám. A proč tyhle ty věci vlastně musím dělat a k čemu to vlastně slouží. A někdy tak přemýšlím i vůbec o smyslu té práce ve škole, tomu učení, protože občas tam člověk se setkává se studenty, který to nemoc nebaví nebo nemají o to zájem tak si říkám, proč toho tolik připravovat. A ptám se i, jakoby, kam směřuje můj život, nebo co má smysl v tom životě dělat. A myslím si, že to je i důležitá otázka v té současné době, kdy vlastně pořád se něco mění a ta budoucnost je taková nejistá. Tak vlastně o čem je ten náš život a k čemu má, má, má vést a potom jsem si doma sedl a otevřel jsem si list Koloským, z kterého dneska budeme číst. A tam jsem byl překvapený, že to je úplně jiný svět, než jaký vidím kolem nás. Ne, že by v té době nebyl taky složitý, nebyly tam věci, s kterými ty lidé bojovali. ale v těch slovech, co tam píše a poštol Pavel té církvi do Kolos, tak tam můžeme vidět, že on jim přidá, přináší radost, naději a a takové, tak, takovou vděčnost za to, jak, jak žijí a co dělají. A zajímavé na tom je, že Pavel v těch kolosech nikdy nebyl. On o tom zboru pouze slyšel od nějakého svého spolupracovníka, ale nikdy tam fyzicky nebyl. Ale přesto tam čteme, že se za ten zbor vytrvalé modlí. Kde Pavel bere ve svém životě takovou sílu a naději, kterou ještě rozdává dál? Odkud čerpá? A v té době, kdy on to psal, tak byl ve vězení v Římě, jak čteme na konci toho listu. Takže dneska se budeme dívat na to, proč vůbec nebo kde brát naději do našeho života. A podíváme se na takové téma, které souvisí s tím, proč vůbec ten svět, ve kterém žijeme, a který někdy se tváří takovým způsobem, který je pro nás složitý, proč vůbec ten svět vznikl, proč Bůh ho, ho stvořil. A když se zamyslíme vlastně nad tím stvořením nebo na to, proč jsme tady, tak zkuste si představit, že že jste Bůh. To je taková zvláštní představa, a možná to někdo někdy zkoušel. A že máte veškerou moudrost a veškerou moc. A teď jste ve vesmíru sami. Proč byste chtěli stvořit svět? Proč byste chtěli stvořit a všechno to, co tady je. Proč byste chtěli stvořit člověka? Jaký to má význam? A já, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, no možná proto, abych tam v tom vesmíru nebyl sám, aby by mi tam nebylo smutno. A nebo také proto, abych měl kolem sebe někoho, kdo by mě obdivoval, kdo by mě chválil, kdo by mě uctíval. Nebo mi sloužil, což taky jsou různé takové případy. Ale když si uvědomíme, o čem je vlastně boží trojice, a o, to byl vlastně téma, o kterém jsme se bavili v předchozích kázáních, tak vlastně tam víme, že Bůh, trojediný Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý existovali od věčnosti, stále jsou a stále budou. A mezi, mezi nimi je takové společenství, kde si prokozují rá, a lásku, vzájemnou úctu, a je tam radost a oni nepotřebují nic jiného. Oni nepotřebují kolem sebe nějaké obdivovatele nebo někoho, komu, komu, kdo by jim sloužil. Ale to, co je důležité, je, že Bůh a ve své trojedinosti nechce to, co vlastně je součástí té boží trojce, se nechat jenom pro sebe ale chce to rozdávat dál. A tím důvodem božího stvoření, tím důvodem, proč tady existuje svět, tím důvodem, proč jsme tady my, je boží láska. Je boží láska, boží radost to, že pán Bůh chce chce sdílet to, co prožívá, lásku a radost se svým stvořením. A můžeme si to představit, jako když vás něco v životě potěší, máte z něčeho radost, tak přirozená reakce člověka je o to se podělit. Rozdělit se o tom s druhými. Podívej se, co mám, podívej se, co se mi povedlo. Pojďme se radovat společně. Jde o to, jako vyjádřit to, co mám, nenechávat si to pro sebe. A Bůh, kterého známe, je právě takový. Je orientovaný ven, je ten, který a chce tu lásku dávat. A Možná nám to přijde, ta otázka jako zbytečná. Proč se tady zabývat stvořením? Proč jsme tady, když vlastně s tím nic vůbec neuděláme? A jsou tady různé jako věci, které musíme řešit každý den. A na druhou stranu, když se právě podíváme do toho listu Koloským, tak to, proč jsme tady, je základem Pavlovy víry. Základem toho, proč může rozdávat naději, radost, proč může procházet situacemi, které jsou těžké, aniž by si na ně stěžoval, protože vidí ten cíl, ten smysl. A dneska se právě na toto budeme dívat. Takže já bych vás poprosil, kdo máte Bible, kdybyste si našli list koloským, takový malý tenký list, který je někdy mezi filipskými a tisalonickými. Strašně špatně se hledá. A podíváme se do první kapitoly. A budeme si z první kapitoly číst verše 15 až 20. Já bych je přečetl tady z překladu 21. A poštol Pavel tam píše toto, od 15. verše první kapitoly listu koloským. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím, to, co se vidí, je to, co se nevidí. Trůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše. A on je především a jím všechno stojí. On je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých. Aby tak ve všem držel prvenství. Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm a skrze něj se sebou smířit vše. Krví jeho kříže jím samým pokoj způsobil tomu, co je na nebi, na zemi i na nebi. Děkujeme, pane Ježíši, že tak znovu si můžeme připomínat to, kým si připomínat si tvoji slávu a dívat se, co to znamená pro naše životy. A tak se modlím za to, aby... I to dnešní slovo zasahovalo do našich srdcí. Aby nám ukazovalo tvoji velikost a tvoji slávu, aby nám ukazovalo i to, k čemu ty názveš. A děkujeme za to, že tě, může, tě můžeme naslouchat, že proměňuješ naše životy. Molím se za ty, co jsou tady v sálu i za ty, co sledují ten záznam a prosím, aby v každém z nás si pracoval a působil. Amen. Ten text, který tady máme, mluví o jedinečnosti Krista. V podstatě v Novém zákoně je to asi jediný text, který obsahuje tolik charakteristik o Ježíši Kristu na jednom místě. A když se na ten text podíváme, tak ho můžeme rozdělit na takové tři části, které ukazují Kristovo prvenství ve vztahu ke třem oblastem. První je to ve vztahu k oci, potom ve vztahu ke stvoření a potom ve vztahu k církvi. A my se zaměříme speciálně nebo převážně na na tu část druhou, to znamená ve vztahu ke stvoření. Na začátku v tom 15. verši tam začíná Apoštol Pavel slovy On je obraz neviditelného boha. Tím, už jsme se setkali, když jsme se bavili o tom, jak poznávat otce, kdy Ježíš říká, kdo vidí mě, vidí otce. A nebo tak, jak, i, jak i v tom prvním kázání Jana říkala, nebo citovala z, z Janova evangelia z 18. verše, boha nikdo nikdy neviděl, ale syn, který je v náručí otcově, nám o něm pověděl. Tak vlastně to je to, co tady říká tento verš. A já jsem nedávno četl v jedné knižce, že když chceme někoho poznat, nějakého člověka, tak nám nestačí jenom, když vidíme jeho fotku, anebo když nám někdo o něm vypráví, nebo vidíme třeba nějakýho záznam. Nejvíc si uděláme takový obraz o tom člověku, když se s ním setkáme osobně a trávíme s ním nějaký čas. A toto je vlastně důvod, proč přišel Ježíš. Aby nám ukázal na Boha, aby nám a představil Boha takový, jaký je. A taky ten verš říká, že Bůh je neviditelný. Že Boha samotného nemůžeme vidět. A že jediný způsob, a zároveň ten nejlepší, jak můžeme poznat Boha, je skrze Ježíše. A Pavel tady v tom patnáctém verši pokračuje. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Tam spojuje to, kým Bůh je, se stvořením. On říká, tak jako se Bůh nechává vidět v tom stvoření, kdy září svojí slávou, když přichází v podobě Ježíše na tento svět, tak zároveň se dává poznávat ve stvoření. A Ježíš, ten je ten první, ten, který předchází veškeré to stvoření. Protože Bůh není zaměřený sám do sebe. Není uzavřený, ale je ten, který se vydává, který chce a dávat a posílá svého syna, který je zároveň první, nebo předchází to stvoření a zároveň přichází do našeho světa jako obraz neviditelného Boha. A to slovo prvorozený neznamená, že by Ježíš byl stvořený nebo že by byla nějaká doba, kdyby existoval otec a neexistoval syn. A to, to prvorozený tady znamená, že předchází veškeré stvoření, že je před ním a zároveň to ukazuje i na jeho autoritu, že je nad ním, že je ten, který vládne a oni to budou pak ukazovat a i ty další verše. A proč to říkám je důležité, protože někdy ve třetím nebo čtvrtém století žil jakýsi člověk, teolog, který se jmenoval Arius a který mluvil o tom, že Ježíš není Bůh, On je uh, vlastně stvořený, stejně jako všechno ostatní stvoření a je podřízený Bohu. A to je učení, které dneska hlásají třeba světkové Jehovovi, kteří neříkají, že Ježíš je Bohem. Ale to není to, co říká tento text. To slovo prvorozený tady znamená něco jiného a zároveň, jak uvidíme, tak uh, se tam píše o tom stvoření, že Ježíš je ten, který stvořil. Uh, a vidíme to už v tom 16. verši, kde je napsáno, že vše na nebi i vše na zemi bylo stvořením jím, to, co vidíme a to, co, ne, to, co se nevidí, trůny, panstva, vlády a mo- mocnosti, skrze něj a pro něj bylo všechno stvořeno. Takže tady vidíme, když budete chtít něco postavit. A řekněme, že vlastníte nějaký pozomek a chcete na něm postavit nějaký, nějaký dům, kde budete bydlet. Tak první to, co je potřeba většinou, je sehnat někoho, kdo vám ten dům navrhne a naplánuje nějakého architekta nebo projektanta, který vám řekne, co tam bude. A ten majitel toho pozemku nebo ten, kdo tam bude bydlet, většinou se toho účastní a říká, já bych si představoval, že v přízemí bude tohle, pak tady bude nějaké podkroví, tady bych chtěl pokojíček a tady velkou knihovnu třeba, kdyby to bylo na mě. A, ale to jsou jenom plány, tak vzniknou nějaké plány a pak potřebujeme někoho, kdo ty plány vezme a podle toho to postaví. Takže si objedáme nějakou firmu, nějakého stavitele, který přijede a podívá se, v jakých fázích to bude stavět, aby splnil ty plány, které tam jsou a sám si navrhuje způsob, jak udělá které věci, jak udělá obvodové stěny, jak udělá já nevím, rozvody, okna, dveře a tak dále. A když ten dům je hotový, tak potom ho předá tomu nebo tomu majiteli a ten tam bude bydlet. Všechny tři osoby jsou potřeba, aby vzniklo nějaké takové dílo. A my tady čteme, že Ježíš při stvoření je zároveň architektem, zároveň tím stavitelem a zároveň tím, pro koho to stvoření je vytvořeno. To znamená, on je ten, který navrhoval, jak ten svět bude vypadat. A dokonce tady čteme všechno to, co se vidí i nevidí, i nevidí v jiném předkladu, viditelný svět i neviditelný svět. To znamená nejen to, co tady vidíme, ale i ten duchovní svět. Všechno to navrhoval nebo účastnil se toho návrhu Ježíš. A pak tady vidíme, že je to i on, skrze kterého se to tvořilo, a to, co je na tom nejkrásnější, je to určeno pro něho. Ten svět tady nevznikl jen tak pro nic, za nic. Není tady jako náhodou, není tady jenom tak, aby, abychom měli kde žít. Ale tím konečným cílem tohoto světa je právě Ježíš Kristus. A když se podíváme třeba do listu Filipským, tak tam můžeme číst uh, ve druhé kapitole: Proto jej Bůh vyvýšil nad ne všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i podzemí a aby každý jazyk ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Celá historie a odvzniku od stvoření přes příchod Ježíše zpěje k jedinému okamžiku a ten okamžik, cíl toho stvoření je, že veškeré tvorstvo se skloní před Bohem. A to je to, co čteme i v Bibli na jiných místech. To znamená, ukazuje nám to autoritu moc Ježíše Krista, který je zároveň naším spasitelem a zároveň ten, kterého chceme, aby vedl naše životy. A čteme tady, že on je ten, který stvořil to, co se vidí i to, co se nevidí. Svět viditelný, svět neviditelný. To znamená, on stvořil i ten duchovní svět, jeho stvořitelem i jeho pánem. Proto, když čteme třeba v evangeliích, jak Ježíš prochází a vidí posedlé lidi nebo vidí démony, tak oni se před ním třesou, klekají před ním a prosí ho, aby je nevyháněl. Proč? Protože on je jejich stvořitelem, on je jejich pánem, on je ten, který má nad nimi absolutní moc. A stejně tak to platí nad veškerým to, co vidíme kolem nás a co je v tomto světě. On je i stvořitel celé přírody. Proto taky není překvapující, když utiší bouři a když kráčí po hladině. Zcela to zapadá do toho, co tady píše Pavel. On je ten, který to všechno stvořil, skrze kterého to existuje a kdo bude i na konci těch věcí. A ten sedmnáctý verš říká, on je především a jim všechno stojí. To znamená, on předchází veškeré to stvoření. Proto nemohl být stvořený. On existoval ještě předtím dřív, než všechno ostatní dostal svou existenci. Pavel tady říká, on je první ve všem. On je ten, který to předchází. On je ten, který dal existenci tomuto světu. A jak se tady píše, jim všechno stojí, neboli on je ten, který to udržuje. Nenechal ten svět, aby si šel svou vlastní cestou, ale ten svět vede. A byl i okamžik, kdy přišel do tohoto světa, jak můžeme číst třeba v první kapitolu Janova Evangelia. A pak je tady ta třetí část toho úseku, která mluví o tom, že Ježíš je hlavou církve. Tam je zajímavé to, že Ježíš není jenom ten, který stvořil tento svět, který ho stvořil pro sebe, ale který taky přišel, aby ho zachránil. On je ten, který přišel, aby vykoupil člověka. A jak tady čteme, on je hlavou těla církve. To neznamená v tomto, v tomto kontextu, že je pánem církve, ale tady říká, že on všechno předchází. Že on je ten první. Proč? Protože je prvorozený z mrtvých. On je ten, který první byl vzkříšen který první dostal ten nový život. A zároveň je ten, který už nikdy nezemře. On je první z těch skříšených lidí, které bude. Předchází všechno. Je hlavou církve. Ale zároveň je taky ten, který nás vysvobodil, jak tady píšou v těch verších 19-20. On je ten, který přišel, aby smířil člověka s Bohem. On je ten, aby smířil veškeré tvorstvo s Bohem, aby ho vykoupil. A jak to udělal? Krví jeho kříže. Tím samotným jsme vzkříšeni a jsme usmíření s Bohem. Dal za nás život, abychom my mohli žít. Takže to je to, co a nám tady říká Apoštol Pavel a zároveň ukazuje na svém životě, že na tomhle můžeme postavit své vlastní životy. Když se toho budeme držet, když na tom budeme stát, tak Ježíš povede naše životy a zároveň okolnosti, které přicházejí, a nás nesvedou z té cesty, která je správná a kterou nám tady Bůh ukazuje. Protože Ježíš je s námi a On je ten, který má autoritu nad celým světem, nad všemi vládami. Dneska pořád ve zprávách a v médiích se píše, kdo ovlivňuje tento svět. A teď se sleduje, co řekl ruský prezident Putin, co řekl Biden, a jak se zachová která organizace, kdo má víc vojáků a tak dále. Ale tady čteme, že Ježíš je ten, který má vládu nad všemi trůny i panstvími, vládou i mocnostmi. Nejsou to lidé, kteří ovlivňují běh tohoto světa, když to tak vypadá. A i když mají poučitou dobu nějakou moc a vládu. Ale v konečném důsledku je to Ježíš, před kterým jednou poklekne každé koleno, ať už v něho věří nebo ne. A my, kteří jsme ho poznali, můžeme se toho držet a podle toho žít. A ten text, který tady čteme, ukazuje jednu důležitou pravdu, která podle mě má zásadní vliv a na náš život, a to, že tento svět nevznikl náhodou, a ani my tady nejsme náhodou. Je to takové paradoxní, protože když se dneska rozhledeme a podíváme se různě kolem sebe, tak všude jsme přesvědčováni o tom, že ten život i celý svět vznikl náhodou před miliardy a miliardami let, a že postupně se to vyvíjelo, až nakonec jsme vznikli my. A všechno to zařídila moudrá příroda, která to tak hezky vedla. A různí odborníci, paleontologové, historici, fyzikové, chemici, a biologové zkoumají, jak k tomu došlo. Já jsem nedávno se díval na nějaký pořad na Zoomu, to bylo o zvířatech, to byly nějaké šelmy a ptáci v Africe. Nádherný jako pořad záběry záměry té přírody těch zvířat, jejich života. Hodně se mi to líbilo. Ale samozřejmě neustále se tam opakuje, jak ty zvířata se jako sami vyvinuli a jak dneska mají ty schopnosti, které po ty statisíce let tam vznikaly. Tento názor je hodně oblíbený, ale pokud se na něm zamyslíte, tak všichni se neustále vyhýbají jedné důležité otázce, která je důsledkem světa bez Boha. A to, proč jsme my tady. Jaký je smysl lidské existence? Proč vůbec žijeme? Pokud ten svět vznikl bez Boha, pouhou náhodou, pokud to vzniklo z ničeho, pak taky lidský život není nic než jakási náhoda. A pak také nemá velký význam. Protože jsme tady a už tady nikdy nebudeme. Znamená to také, že to, co děláme, naše práce, studium, další věci, služba, jaký mají význam? Dokonce bych řekl, k čemu je to dnešní kázání. Možná bychom nějak strávili nedělní dopoledne. Ale pokud tady není Bůh a pokud ten svět existuje sám o sobě, tak nic toho nedává smysl. Ale Bible nám ukazuje, že to tak není. Že to není pravda. Že tady Bůh, který stvořil tento celý svět a je to Bůh, který je dobrý, je to Bůh, jehož součástí láska, kterou dává do svého stvoření. A bez ohledu na to, že tento svět je zasažený hříchem a tím, jak lidé jednají, tak přesto ten svět je dobrý a Bůh ho stvořil a dal nám ho. On ho dal vlastně svému synu, ale ten syn ho sdílí s námi. A proto jsme tady. Každý z nás je tedy stvořen k obrazu božímu Každý z nás je stvořen Kristem a pro Krista, říká tento text. Co to znamená, když to si budeme připomínat každý den? Že to, proč jsem tady, proč existuju, proč dělám ty věci, které mě třeba někdy nebaví, je to, protože Pán Bůh mě jedinečným způsobem stvořil, abych tady byl a ten záměr je, abych byl s ním, že jsem tady pro něho. Nežiju si sám pro sebe, ale žiju tady k boží slávě. A on je ten, který mě vede tím životem. Pokud jsem uvěřil Ježíše Krista, pokud jsem ho přijal do svého života, tak je to ten, který vede mé kroky, ukazuje mi tu cestu, připomíná mi ty věci, které tady čteme a který dovede ten můj život až do konce. Bez ohledu na to, co se tady stane. Na této pravdě postavil svůj život a poštoval Pavel. A můžeme vidět, jaké požehnání to přineslo nejen těm jeho současníkům, ale dalším generacím lidí. A tak je nám. Chcete, aby váš život přinášel požehnání a radost lidem v tomto světě? A aby dělal čestá slávu Pánu Bohu? Já věřím, že to je touha každého z nás. A tou cestou je postavit svůj život na těch pravdách, které říká, círke, které říká Bible. Bez ohledu na to, jestli to vidíme nebo ne. Protože my jsme tady, protože Bůh chtěl, Bůh dává svoji lásku do tohoto stvoření a Bůh to také přivádí až do toho konce. Děkujeme, pane, za to, že si nás tvořil ke svému obrazu. Děkujeme, oče, že si nás tvořil pro sebe. Že tady nikdo není náhodou a že ty chceš vést naše životy. A ty si ten, který má vládu nad každým, nad světem viditelným i neviditelným, nad všemi mocnostmi, vládami, lidskými i duchovními. A ty jsi ten, který si nás také vykoupil a, a přivedl k sobě. Děkujeme, že to můžeme vědět a také, že vedeš naše životy a že nikdo a nic nás nemůže vzdálit a ze tvé blízkosti, ze tvého náručí. A děkujeme taky za to, že jednou budeme stát před tebou a před tvým trůnem a že jsi nás pro proto, abychom tady byli pro tebe a jednou s tebou v nebi. Tak prosím, abychom tuto skutečnost mohli prožívat ve svých životech ty znáš naše životy, znáš věci, které prožíváme, které jsou těžké, s kterými bojujeme, znáš naše otázky. Ale ty jsi Bůh, který se stará o člověka, který, kterého zajímá každý z nás. A tak prosím, aby si nám dával odpovědi, posiloval nás a dával nám radost, naději, tak jako o tom můžeme číst v tomto listu. Modlím se o to, pane Ježíši, ve tvé jménu. Amen.